0: Und herzlich willkommen bei Happy Optimizing, mein Podcast rund um Online-Marketing und Suchmaschinen-Marketing. Das ist Episode 3 und diese Episode ist eher inhaltlich so auf einsteiger anfängerebene unterwegs und hat als Schwerpunkt das, was in der Fachwelt als Website-Migration bezeichnet wird, aber umgangssprachlich eher als Website Relaunch benannt wird. Ja, also wenn eine alte Webseite durch eine neue Webseite ersetzt werden soll. Und ich gebe vier grundsätzliche Tipps an die Hand in dieser Ausgabe, wie man das hinbekommt, ohne all den Traffic zu verlieren, den man vorher auf der alten Webseite hat. Ein Website Relaunch kann verschiedene Gründe haben. Projekte, die vor Jahren noch bedeutend waren, entsprechen nicht mehr dem Zeitgeist und müssen aktualisiert oder sogar vollständig überarbeitet werden. Webdesign spielt bei vielen Unternehmen eine große Rolle und wenn das erneuert werden muss, dann kann das wahnsinnig schnell Relaunch-Ausmaße annehmen. Und dann gibt es noch handfeste rechtliche Gründe für einen solchen Relaunch, beispielsweise wenn eine Firma umfirmiert wird, also einen neuen Firmennamen bekommt. Für viele Firmen sind all dies gute Gründe für einen neuen Anstrich. Ja, so euphemistisch ist das dann oft benannt. Ja, wir wollen unserer Webseite einen neuen Anstrich verpassen. Schaut man dann aber genauer hin, dann sind viele dieser Relaunch-Vorhaben eher eine Website-Migration, also so ein richtig fettes Ding mit vielen Designänderungen und Technikänderungen und Änderungen an den Inhalten. Und das ist eben alles andere als einfach nur ein neuer Anstrich. Worauf man bei einem solchen Relaunch-Vorhaben am meisten achten sollte, das fasse ich in dieser Ausgabe zusammen die man übrigens auch im SEO-Profi-Berlin-Blog nachlesen kann. Ja, auch dieses Thema gibt es als Blogbeitrag auf seoprofi-berlin.de und es wird schon bald, ja, mal nachschauen, wenn man das hier ein bisschen später als zum Zeitpunkt der Aufnahme hört, ob es sogar schon da ist, als ein Erklärvideo auf unserem YouTube-Kanal geben. Websites und Shops mit einer Optik, die wie aus Zeiten vor der Jahrtausendwende daherkommen, wirken nicht mehr attraktiv. Internetnutzer vertrauen diesen Websites weniger oder gar nicht. So hat gutes Webdesign auch immer eine kaufmännische Komponente. Kunden fühlen sich auf gut gemachten Websites einfach wohler. Sie kaufen da lieber ein. Auch der Siegeszug mobiler Endgeräte spielt bei Relaunch-Gedanken oft eine große Rolle. Gerade im B2C-Umfeld, also da, wo wir die Endkunden direkt ansprechen, da haben Webprojekte heute oft eine mobile Aufrufquote von, was weiß ich, 70, 75, 80, 85 Prozent. Der Desktop spielt da kaum noch eine Rolle. Das ist im B2B ein bisschen anders. Dort, wo Firmen Dienstleistungen und Produkte für Firmen anbieten, da sitzt der Kunde, der Mitarbeiter in der Firma, der etwas für die Firma, in der er arbeitet, kaufen möchte, doch noch klassisch vor einem großen Bildschirm. Das ist aber eben die Ausnahme und nicht die Regel und deshalb muss eine Website auf dem Tablet oder auf einem Smartphone endgerecht angezeigt werden. Zu so etwas wie responsiven Webdesign, also einer vernünftigen Darstellung einer Webseite auf einem mobilen Endgerät, gibt es in den 20er Jahren einfach keine sinnvolle Alternative. Das muss uns allen klar sein wird im Zuge eines Website-Relaunches dann auch noch ein Domain-Umzug angegangen. Dann hat das oft handfeste unternehmensinterne Gründe. Das kann sowas wie Markenrechtsstreitigkeiten als Ursache haben, aber in vielen Fällen geht es eher darum, dass die hinter der Website stehende Firma einfach umbenannt wird oder aber zwei Firmen fusionieren zur einer Firma und diese eine Firma trägt dann weder den Namen der einen noch der anderen Firma, sondern es wird ein neuer Firmenname kreiert und dann soll der Firmenname natürlich sich auch im Domainnamen widerspiegeln und deswegen verlieren wir zwei alte Domains und es mündet in einer neuen. Die Egal was es ist, ob es jetzt das Webdesign ist, das veraltet ist und dringend einer Überarbeitung bedarf, ob es eben noch die fehlende Responsivität des Webdesigns ist oder ob eben einer dieser unternehmensinternen Gründe vorliegt, der aus diesem wichtigen Grunde notwendig werdende Website Relaunch, das kann ich schon jetzt hier an dieser Stelle fest versprechen, wird zeitaufwendig werden. Sie sollten unbedingt ausreichend Zeit für dieses Projekt einplanen, sollten es gründlich planen, sollten eine Testphase einplanen, die nicht in Stress ausartet, damit dann das Endergebnis vernünftig erscheint. Denn ja, das ist viel zu tun. Und da, wo Menschen viel arbeiten, da ist auch immer Potenzial für Fehler da. Und einige der Fehler, die man in so einem Projekt machen kann, gehen schon mit erheblichen Risiken einher. Vor allem für die Sichtbarkeit der Webseite in Suchmaschinen. Das ist ja das, was die meisten fürchten, dass im Zuge eines solchen Website-Relaunches eben die ganzen Google-Platzierungen verloren gehen. Aber wir können es nicht lassen. Es gibt gute Gründe, welche das auch immer sind. Wir haben also nicht wirklich die Wahl. Und deshalb, ja, wenn wir dann schon keine Wahl haben, sollten wir es wenigstens richtig machen. Und auf diese vier grundlegenden Dinge auf jeden Fall achten. Gute Planung inklusive Testphase. Ja, ein großes Augenmerk auf die URL-Strukturen von Alt nach Neu. Eine gründliche Analyse der internen und der externen Links im Zuge dieses Übergangs und ja, einen besonderen Fokus auf die Metadaten. Beginnen wir aber ganz von vorne, da wo es spannend wird, bei der Planung und der Testung. Legen Sie im Vorfeld unbedingt fest welche Details an Ihrer Webseite verändert werden müssen. Ja, da ist das, wenn da die Nomain-Name geändert werden muss, das ist nur das Kleinste. Ja, schauen Sie sich alle Inhalte der bestehenden Website an. Ist die Navigationsstruktur so noch zeitgemäß? Ja, passt das wirklich auf Ihre Firma im Heute und Jetzt? Ja, sind Seiten wie die Startseite oder die Seite Wir über uns sind diese Seiten wirklich noch so aufgebaut, dass sie das Unternehmen im Hier und Jetzt, wie sie es heute führen, mit seinem Produkt- und Leistungsspektrum widerspiegeln? Wie sieht das mit den Kategorieseiten, den Hauptkategorien, den Unterkategorieseiten aus? Wie sehen die einzelnen Produkte-Teilseiten aus? Passt das alles noch oder müsste das im Zuge eines solchen Website-Relaunches eigentlich auch mit verbessert werden? Denken Sie wirklich im Rahmen eines solches Projekts auch an die Verfeinerung der Inhalte und nicht nur an Designaspekte und an Technikaspekte. Und korrigieren Sie all die Fehler, die bei der ursprünglichen Erstellung dieser jetzt gerade noch am Netz befindlichen Website gemacht wurden, aber die niemals irgendwer dann noch korrigiert hat. Und fassen Sie all das in einem Pflichtenheft zusammen. In diesem Pflichtenheft sollte dann ganz klar stehen, was Sie von diesem Website-Projekt erwarten. Ja? Was soll verbessert werden? Wie soll das verbessert werden? Wie soll das konkret aussehen? Was ist die Zielsetzung? Was sind die Ergebnisse, die wir erwarten? All das sollte verschriftlicht sein. Dieses Pflichtenheft ist dann die Grundlage für diesen Website-Relaunch, an, an der sich alle Beteiligten orientieren müssen, sowohl die Programmierer, als auch die, die für die Inhalte zuständig sind. Ganz wichtig, wenn Sie das Projekt planen, achten Sie darauf, dass im Laufe der Planung an eine ausreichend lange interne Testphase gedacht wird und dass alles, was in den Tests so auffällt und an Verbesserungspotenzial nachträglich noch aufpoppt, dass das ausreichend dokumentiert wird. Nutzen Sie dafür ein internes Wiki oder benutzen Sie sowas wie eine bug -Tracker software Auch ein Projektmanagement-Tool ist für sowas durchaus geeignet. Der Website-Relaunch, ja, der sollte komplett in einer Testumgebung stattfinden. Und innerhalb dieser Testumgebung sollte dann auch wirklich alles auf Herz und Nieren geprüft werden. Ja, das heißt man muss auch diesen ganzen Migrationsprozess also diesen ganzen Prozess hin zur Live-Stellung mindestens einmal getestet haben um sicher gehen, dass wenn man dann das was man in dieser Testumgebung als neue Version kreiert hat ob das wenn man es live stellen würde dann auch tatsächlich funktioniert wenn dann im Zuge eines solchen Tests Fehler auftreten ja, Da müssen wir einfach nochmal eine Rolle zurückmachen. machen. Ja, da müssen wir die Fehler, die aufgetreten sind, das was einem noch nicht passt, das was an Usability, das was an technischer Funktionalität einfach noch nicht so ist, dass wir es als würdig für den Live-Betrieb erachten würden, durchdiskutieren. Wir müssen nach Lösungen für diese Probleme suchen und dann, wenn wir diese Lösungen implementiert haben, nochmal einen Test laufen lassen und wenn auch dieser Test immer noch nicht zu unserer Zufriedenheit läuft, wieder anfangen zu diskutieren, nach Lösungen zu suchen, diese Lösungen umzusetzen und einen erneuten Test durchziehen. Erst dann, wenn die Website in der Testumgebung fehlerfrei läuft, können wir mit dem neu erstellten Projekt an sowas wie ein Go Live denken. Und genau deshalb ja, hat fast kein Relaunch-Projekt, das ich begleitet habe, jemals an genau dem Stichtag, der vorher geplant war, das Licht der Welt ablegt. Es gibt immer Verzögerungen. Das ist nichts Außergewöhnliches. Das ist eher die Regel in dieser ganzen Relaunch-Geschichte als die Ausnahme. By the way, wenn wir jetzt dann so weit sind, was wäre denn dann der richtige Zeitpunkt für den Übergang ins Go-Live? Experten empfehlen für den Live-Gang einer Website-Relaunch-Version die Nacht. Denn in der Regel, in den meisten Fällen, ist während der Nacht einfach wenig los auf einer Webseite. Nur wenige User sind dann online. Kann die Umstellung nur am Tage erfolgen, aus welchem Grund auch immer, dann sollte man diese Downtime, also die Phase zwischen, wir haben die alte Website abgeschaltet und jetzt ist die neue Website wirklich vollkommen äh, vollständig, äh, funktionabel, aktiv. Diese Zeit, die kann ja, im Idealfall dauert das nur 30 Minuten, 15, 30 Minuten, manchmal dauert das aber eben auch 2, 3 Stunden. Ja. Diese Downtime nutzt man dann als Marketing- oder PR-Event, ja, da kann man was rum stricken, man kann mit den äh, Kunden zusammen durch diese Zeit durchgehen, da muss man sich als Marketingabteilung nur was clever einfallen lassen und kann das eher zu etwas Positivem machen, als zu diesem gefürchteten Negativerlebnis. Dass man ja immer, ja, äh, vor Augen hat, ja, die Website ist down, oh Gott, oh Gott, ja, lasst uns ganz schnell das Problem lösen, dass es ja keiner bemerkt. Ja, aber das wird höchstwahrscheinlich, wenn es tagsüber stattfinden müsste, von irgendjemandem bemerkt werden. Und deswegen ist es einfach klug, dann das Beste draus zu machen. Aus der Sicht des Suchmaschinenoptimierers ist bei diesem Übergang zum Go-Live noch eines ganz besonders wichtig. Ja, das gefürchtete No-Index darf nicht mit übertragen werden. No-Index ist eine Einstellung, in dem im Quellcode der einzelnen Seiten einer Website. Mit NoIndex regelt man, dass wenn eine Suchmaschine das Dokument findet, dass es dieses Dokument nicht in den Index übernimmt. Also dass es es nicht in die Datenbank der Suchmaschine übernimmt. Das ist eine Einstellung, die oft für die Testumgebungen genutzt wird. Ja, man will auf diese Art und Weise verhindern, dass wenn Google oder Bing oder irgendeine andere Suchmaschine dann doch aus welchem Grund auch immer auf die Testumgebung zugreift, dass sie dann dieses ja noch gar nicht fertige Dokument rüberzieht in die Datenbank der Suchmaschine und als Suchergebnis ausliefert. Deswegen schreiben viele Programmierer in die Dokumente nur Index. Und wer dann beim Go-Live nicht äh, unvorsichtig ist, der übernimmt dann das No-Index von der Test auf die neue Live-Version und behindert dann, wenn er das nicht rechtzeitig merkt, erheblich die Sichtbarkeit der neuen Webseite in den suchmaschinen Besser als die Arbeit mit No-Index ist es auf der Testumgebung mit einem Passwortschutz zu arbeiten. Dieser Passwortschutz sorgt dafür, dass die Testumgebung die ganze Zeit offline und für Suchmaschinen unsichtbar ist, weil Suchmaschinen einfach kein Passwort in ein Passwortfeld eintragen können. Ja, also die Staging-Umgebung, also diese Testumgebung, wird einfach über die HT-Access-Datei, die auf dem Server liegt, der Testumgebung, mit einem Passwort geschützt. Und damit verhindert man dann, dass die Bots der Suchmaschinen eben schon in der Entwicklungsphase auf die neue Version der Webseite zugreifen können. Ja, das macht es dann gar nicht notwendig, dieses No-Index zu verwenden. Und trotzdem ist sichergestellt, dass die Suchmaschinen erst dann auf die Relaunch-Version zugreifen können, wenn die tatsächlich von uns live geschaltet wurde. Wichtiger Punkt Nummer zwei im Zuge eines solchen Relaunches die URL-Strukturen. Im Optimalfall ändert sich da gar nichts. Der Pfad die URL jeder einzelnen Seite unserer Webseite sollte von alt auf neu gleich bleiben. So wünschen sich das Suchmaschinenoptimierer. Aber in sehr, 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 sehr vielen Fällen ist es einfach nicht machbar. Was dann? Aus welchen Gründen ist es überhaupt nicht machbar? Kann man das nicht einfach so regeln? Ein Grund den gibt es leider immer noch sehr oft. Das ist, die alte Webseite war noch gar nicht eine sichere Webseite. Die war noch gar nicht SSL verschlüsselt. Also die Webseite war immer noch unter http.doppel.slash -doppel und nicht, wie das heute schon längst gang und gäbe sein sollte, unter https.doppel.slash -doppel erreichbar. Aus einer Datenschutzperspektive, also mit Sicht auf die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, ist das schon länger nicht mehr empfehlenswert gewesen. Trotzdem gibt es noch viele Webseiten, ja, da liegt das Problem definitiv noch vor. Und im Zuge des Relaunches von alt auf neu erledigt man das dann mit. Ja, dann verändert sich natürlich die URL, weil das Protokoll, also HTTP oder HTTPS, das ist ja auch Teil der URL. Es gibt aber noch andere Gründe. Ja, wenn die URLs der alten Webseite einfach fürchterlich ausgesehen haben, wenn die Struktur viel zu verschachtelt ist, wenn die URLs einfach hässlich sind, wenn sie eben nicht SEO-optimiert sind, wenn man bei Betrachtung der alten URL-Struktur das unbedingte Gefühl hat, dass muss optimiert werden. Das muss verbessert werden. Dann muss man halt den Gedanken, dass sich die URLs eigentlich von einem alten auf ein neues Projekt nicht ändern sollten, dann muss man diesen Gedanken über den Haufen werfen. Ein weiterer Grund dafür, dass man die URL-Struktur nicht eins zu eins übernehmen kann, ist, wenn sich das Content-Management-System ändert. Also wenn man mit der alten Webseite noch in Typo 3 gearbeitet hat, aber mit der neuen Webseite mit WordPress arbeiten möchte oder umgekehrt. Ja, Bisher war es ein kleines Projekt und das wuchs aber vor sich hin und WordPress war einfach nicht mehr sinnvoll nutzbar und deswegen entschließt man sich da deshalb dafür, auf Typo 3 zu wechseln. Ja, und mit dem Wechsel des Content Management Systems ist oft die Veränderung der URL-Struktur unvermeidbar. Und immer dann, egal welcher Grund es dann am Ende ist, wenn eben die URLs nicht eins zu eins übernommen werden können, müssen korrekte 301-Weiterleitungen eingebaut werden. Diese Weiterleitungen sollten unbedingt auf Dokumentebene stattfinden. Also für jede einzelne alte URL muss es eine Weiterleitung zur entsprechend neuen URL auf der neuen Webseite geben. Wir erleben es in unserem Alltag immer wieder, dass das global erledigt wird. Also einfach alles, was man auf als alte URL aufruft, wird zentral weitergeleitet auf die Startseite bei der neuen Webseite. Das ist doof, weil es den Suchmaschinen nicht klar macht, ja, wo das, was früher unter der alten URL zu finden war, jetzt dieser Inhalt in der neuen URL-Struktur zu finden ist. Und auch für die Nutzer ist das blöde, weil die Nutzer ja ein konkretes Dokument aufrufen wollten und dann einfach zur Startseite geschickt werden und sich von dort aus dann durch die Webseite durchkrabbeln sollen. Ja, die finden das auch nicht geil. Also es muss dafür Sorge getragen werden, dass auf Dokumentebene 1 zu eins die URLs von alt auf neu weitergeleitet werden. Was auch immer wichtiger ist, dass das mit der Ladegeschwindigkeit gut läuft, also dass das die neue Webseite eine vernünftige Ladezeit aufweist. Das kann man mit verschiedenen Tools testen. Da gibt es von Google Test My Site, da gibt es das Projekt Web.dev, da gibt es aber auch Tools wie Screaming Frog oder WebPageTest.org, ja, mit deren Hilfe man Optimierungsbedarf ermitteln kann, die listen einem dann oft Fehler auf diese Tools und dann geht man die Fehler durch, prüft die auf Sinnhaftigkeit und auf Umsetzbarkeit und alles das, was man an Optimierungsbedarf da abarbeiten kann, das sollte man auf jeden Fall durchziehen. Tipp Nummer 3, ja, interne und externe Links prüfen. Wir haben ja jetzt gelernt, dass es grundsätzlich gut und wichtig ist, im Rahmen eines Website-Umzugs genug Zeit einzuplanen, um die Website komplett zu überprüfen. Ein dabei wichtiger Schritt ist das Überprüfen von internen sowie externen Links. Für die, internen, für die interne Verlinkung ist ein Tool wie Xeno eine gute Wahl, gerade wenn das Webprojekt nicht sehr groß ist. Ja, das Tool zeigt dann exakt auf, welche Seite ist denn auf der alten Website mit welcher intern verbunden worden. Ja, und wir müssen dann mit unserem fachlichen Blick darauf schauen und überprüfen, macht das einen Sinn. Oder sollten wir das nicht verbessern? Also welches Produkt ist den Zubehör für welches Produkt? Welches Produkt ergänzt ein anderes Produkt? Welches Produkt, das vielleicht schon jemand gekauft oder in einen Warenkorb gelegt hat oder sich über ein Kontaktformular ein Interesse an einem, einer Dienstleistung gezeigt hat? welches andere Produkt wäre dann genau eben für diesen Menschen eine sinnvolle Ergänzung? Ja? Also das ist ja genau der Grund, warum wir intern verlinken. Wir versuchen es dem User leichter zu machen, so viel wie möglich unsere Produkte und Dienstleistungen zu kaufen. Und wir wollen der Suchmaschine mit der internen Verlinkung helfen, damit die besser versteht, was von all dem, was wir auf unserer Webseite veröffentlicht haben, steht stärker oder weniger stark in Beziehung zueinander. Wenn allerdings so ein Webprojekt eine gewisse Größe erreicht, dann braucht es, Tools, die mit größeren Webseiten geschickter umgehen können. Da kann ich einmal gefi.org empfehlen, aber wenn das Projekt so richtig, richtig, richtig groß ist, mit was weiß ich, mehreren hunderttausend Produkten, wenn man da mal so an einen größeren Online-Shop denken, dann braucht es einfach so viel Crawl-Kapazität für die Prüfung der Webseite, dass es auch dann mit den kostenfreien Tools nicht mehr wirklich sinnstiftend kontrollierbar ist. Ja. Und so eine große Website prüfen zu können, sollte man wirklich in ein Tool wie Audisto investieren. Der nächste Blick wäre dann der Blick auf die externe Verlinkung und da ist immer erstmal der leichteste Schritt, weil das ist ein Tool, das wirklich wahnsinnig viele Leute in Verwendung haben, der Blick in die Google Search Console. In der Google Search Konsole gibt es für die externe Verlinkungen einen extra Navigationspunkt und dort kann man schon einmal gut sehen, ja, zumindest das hat man einen ersten Einblick, wie viele externe Verlinkungen auf die eigene Website verweisen und gehen diese externen Links wirklich alle auf die Startseite unserer Website oder führen auch externe Links auf Unterseiten. Und genau hier sind dann wieder die 301 Weiterleitungen von Bedeutung. Ja, Wenn andere Webmaster, andere Website-Betreiber auf eine Unterseite Seite unserer alten Webseite einen Link gesetzt haben und wir haben halt keine saubere 301-Weiterleitung geschaffen, dann gehen auch die User, die über diese Verlinkung zu uns gelangen, wieder ins Nirvana oder sie werden einfach global auf die Startseite weitergeleitet und hatten ja eigentlich das Ansinnen auf ein sehr, sehr konkretes Produkt oder eine Dienstleistung geleitet zu werden und sind vielleicht zu so faul danach zu suchen. Leider aber, leider, leider aber, zeigt die Google-Search-Konsole nicht alle externen Links an. Ja, Es gibt eigentlich gar kein Backlink-Tool, das alle externen Links anzeigt. Die Search-Konsole macht da keine Ausnahme und wenn ich mir wirklich mal ein vollständiges Bild über meine gesamte externe Verlinkung verschaffen will, dann muss ich mehr als ein Tool nutzen. Als zweites Tool kann ich das Link-Tool in den bing webmaster tools sehr empfehlen. Die finden dann wieder andere, aber eben auch nicht alle Links. Und wenn man es wirklich mal richtig gründlich, gründlich machen will, dann kann ich noch ein kostenpflichtiges Tool empfehlen. Da kann man auch einfach mal eine Testphase 7 Dollar für 7 Tage buchen. Das heißt AHREFS, das Tool. Und die haben wirklich ein sehr gutes Backlink-Tool. Und wenn ich dann alles, was ich in der Google Search Konsole gefunden habe und das, was ich in den Bing Webmaster Tools an externen Links gefunden habe und das, was mir Ahrefs an externen Links zeigt, wenn ich das da aus den drei Tools exportiere, in eine Excel-Liste schmeiße und einen Doubletten Check durchlaufen lasse, dann habe ich zumindest das meiste, was an externer Verlinkung da ist, dann habe ich das einmal in einer Liste stehen und dann muss ich mal Link für Link durchgehen und wirklich genau prüfen, na, sind denn das wirklich jetzt die Verlinkungen, die uns bei unserem Geschäft, bei unseren Produkten und Dienstleistungen helfen, ja, die besser zu vermarkten, besser zu verstehen? Oder sind da eigentlich noch eine Menge Verlinkungen gar nicht zu finden, die, wenn man so mit gesundem Menschenverstand draufschaut, eigentlich ganz selbstverständlich schon längst hätten da sein sollen. Und wenn dem so ist, dann ist das der Moment, an dem Linkbuilding, strategisches Linkbuilding für dieses Webprojekt ein Thema werden kann. Tipp Nummer 4: Metadaten checken. Bevor die neue Webseite an den Start geht, sollte geprüft werden, ob sie einwandfrei von Suchmaschinen gecrawlt werden kann. Ja, haben wir ja schon gesagt, Technikcheck ist wichtig. Das spielt Neben allem, was bis jetzt schon besprochen wurde, eine ordentlich aufgesetzte robotstxt datei eine große Rolle. Und wenn es eine sehr, sehr große Webseite ist, also eine Webseite mit mehr als 10.000 Seiten, vielen Bildern und Videos, dann sollte die Webseite auch eine Sitemap-XML haben. Also eine strukturierte Sitemap. Eine Sitemap für Suchmaschinen im XML-Format. Und... Man sollte sich die Metadaten anschauen. Man sollte gründlich überprüfen, ob jede Seite unserer dieser Webseite ja, über Metadaten verfügt. Seitentitel und Metadescription für die Seiten, also die Startseite, alle Infoseiten, die Kategorieseiten, die Produkt- und service Servicedetailseiten. Und bei allen Bildern, die wir auf der Webseite verwendet haben, ob die ein Alt-Tag ein Alternativ-Tag und einen Bildtitel haben. Im Optimalfall übernehmen wir das eins zu eins von der alten auf die neue Seite. Ja, also das, was in der alten Seite, bei jeder einzelnen Seite, an Seitentitel, Metadescription, bei jedem einzelnen Bild, als Bildtitel und Alternativ-Tag verwendet wurde, das übertragen wir, wenn wir auf die neue Seite dann wechseln, 1 zu 1 auf die neue Seite. Das geht natürlich nicht, wenn sich sowas wie ein Domainname oder ein Unternehmensname ändert. Das müsste man dann schon austauschen, aber mit Ausnahme dieser Verweise sollte erst einmal innerhalb des Relaunches keine großartigen Veränderungen vorgenommen werden. Die Konsistenz in den Metadaten der Dokumente ist wichtig. Der Inhalt dieser Bereiche, vor allem der Seitentitel bei den einzelnen Seiten und der Bilder Alt-Tags, hat großen Einfluss auf das Ranking in den Suchmaschinen. Ändern sich hier viele Informationen auf einmal und gehen unter Umständen dadurch sogar Informationen verloren, dann sind Rankingverluste die Folge. Generell ein guter Rat von mir. Wenn man eine Website relauncht, dann fallen in der Regel eine große Anzahl von Änderungen in sehr kurzer Zeit an. Wenn dann bei dem Website-Umzug etwas schief geht, ist es wahnsinnig schwer, das eine Problem unter der Vielzahl von Änderungen auszumachen. Plant man also Content-Anpassungen, und ich bin nicht gegen Content-Anpassungen, ich bin nicht gegen die Optimierung von Content innerhalb eines Website-Relaunches, ich habe das ja auch am Anfang in, diesem, in dieser Podcast-Folge als einen wichtigen Teil innerhalb der Planungsphase beschrieben, dass man die ganze Website durchgeht und auch inhaltlich nach Optimierungspotenzialen sucht, ja, also plant man das? Weiß man, dass es da notwendige Änderungen gibt, ja? wenn auch nur in den Metadaten, ja? so sollte dies aber nicht zeitgleich mit dem Design, dem, dem Design-Relaunch oder dem Technik-Relaunch erfolgen ja erstmal das neue Design rüberschiften und dann die inhaltlichen Anpassungen vornehmen oder wenn es halt eher technisch und nicht designmäßig ein Relaunch ist erst die ganzen technischen Aspekte sauber relaunchen und danach nach ja, in einem nachgelagerten Schritt in einem separaten Arbeitsschritt Content Veränderungen vornehmen wenn man die Dinge Step by Step by Step tut dann hilft das dabei auftretende Probleme innerhalb eines Website-Relaunches eher einem bestimmten Optimierungsschritt zuordnen zu können und, wenn man den Fehler gefunden hat, den dann auch entsprechend beheben zu können. Fazit. Diese vier Dinge rund um den Umzug einer Webseite, den Relaunch, die Migration einer Webseite, zeigen anschaulich, dass solch eine Aufgabe kein Hexenwerk ist. Selbst dann, ja, wenn es so was ganz Gravierendes ist, ja, mit einem Wechsel der Domain und dem Wechsel des Content-Management-Systems und was da alles noch so sein kann. Solange im Voraus gut geplant wird, ja, 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 gute Planung ist ein Garant für Erfolg. Ja, solange im Voraus gut geplant wird, steht einem erfolgreichen Website-Relaunch nichts im Wege. Eine gute, stressfreie Testphase. Korrekt eingerichtete 301-Weiterleitungen. Wenige bis keine Änderungen an den URLs. Und die Übernahme der vorhandenen Metadaten, soweit es irgend möglich ist. All das hilft dabei, nach dem Relaunch auf Dauer keinen Traffic zu verlieren. Wenn... Innerhalb des Website Relaunch-Projekts doch URL-Strukturen sich verändern, dann wird es für eine Übergangsphase, für so eine Transition-Phase, wird es schon Traffic-Verluste geben. Wenn die ganzen alten URLs nicht mehr existieren, dann listet so eine Suchmaschine wie Google die erstmal aus. Und dann ja, findet es über die 301-Weiterleitungen all die neuen URLs und listet die in der Suchmaschine wieder ein. Und bis diese, dieses Auslisten und Einlisten bis das abgeschlossen ist, da können schon ein paar Wochen vergehen. Ja, da muss man durch. ja Das, das ist schon bei jedem Website Relaunch so. Aber wenn man das wirklich sauer hinkriegt, wenn man das wirklich so wie hier beschrieben durchzieht, dann wird es nach dem Abschluss dieser Transition Phase nicht weniger Traffic haben als vor dem Website Relaunch. Deswegen, ja sage ich an dieser Stelle, wer das sauber durchzieht, der wird nach dem Relaunch auf Dauer keinen Traffic verlieren. Noch ein Tipp zum Schluss. Die lieben Agenturkollegen von der Agentur Blue Fusion aus Münster in Westfalen haben vor einigen Jahren einen zeitlosen und sehr ausführlichen Relaunch-Ratgeber herausgebracht, der schaut auf noch viel mehr Aspekte eines Website-Relaunches. Unter anderem auch auf die Auswirkungen, die ein Website-Relaunch auf Google Ads, auf die Webanalyse, wie zum Beispiel Google Analytics oder Matomo oder Adobe Analytics haben kann und was das alles für Auswirkungen auch auf Social Media Marketing hat und so weiter. Dieser Relaunch-Ratgeber, den lege ich zum Schluss jedem der Zuhörer ans Herz der steht zum kostenlosen Download bereit und zwar auf einer extra dafür angelegten Domain und zwar unter https://relaunch.jetzt. In diesem Sinne, das war's. Happy Optimizing!